0: Ja, da staunen Sie, mal. Kein FDP-Politiker, sondern Olle Didi. Nun nu, nu, nu schalten Sie mal nicht gleich ab, ich verspreche Ihnen auch, ich will Ihnen hier keine Partei mit Persil sprüchen unter die Weste jubeln. Ne? Aber lasst uns mal hier gemeinsam überlegen, was haben wir denn am 6. März für Alternativen?
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Guten Tag und... Herzlich willkommen zum Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der bayerischen Diakonie und dies ist der einzige Diakonie Podcast in Deutschland, der auch ein Herz für die freien Demokraten hat. Die FDP ist eine der im Bundestag vertretenen Parteien und damit hat sie es verdient, dass ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 mit den Positionen der Diakonie Deutschland abgeglichen wird. Zusammen mit denen der anderen Parteien im Bundestag. Kein Ort also für die Bayern-Partei oder die V-Partei. Während wir diese Sendung produzieren, vermeldet ein deutscher Privatsender einmal mehr Neues zur Mietensteigerung. Demnach weist Berlin einen Mietenanstieg von rechnerisch 42 Prozent in den letzten fünf Jahren auf dem Mietendeckel zum Trotz. Was nach der Bundestagswahl in Sachen Wohnungspolitik zu tun ist und wie die Politik mit dem Phänomen der Wohnungslosigkeit umgehen sollte, darüber sprechen wir einmal mehr mit einem Experten der Diakonie Deutschland. Und gleich vorweg, dies ist keine Wahlempfehlung, sondern einzig der Abgleich. Was sagt die Diakonie und was wollen die Parteien? Heute zu Gast bei Mika, Lars Schäfer, Wohnungsnotfall und straffälligen Hilfe im Zentrum Migration und Soziales bei der Diakonie Deutschland. Wir begrüßen in Berlin am Mika-Telefon Lars Schäfer vom Zentrum Migration und Soziales und er ist dort Referent für Wohnungsnotfall und Straffälligen Hilfe. Herzlich willkommen bei Mika, Herr Schäfer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Schäfer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns über das Thema Wohnungsnot ähm, und Wohnungspolitik nach der Bundestagswahl sprechen wollen. Wie in den letzten Folgen auch, wollen wir uns ansehen, was sagt die Diakonie Deutschland dazu und was sagen die Parteien. Sie sind Autor eines oder Mitautor eines Papieres, das insgesamt Sieben Forderungen formuliert, dann sind es sogar acht Forderungen, sehe ich gerade, Entschuldigung. Mhm. Und ehe wir mhm. über das Papier reden, wollen wir mal kurz gucken, was in den letzten Jahren politisch passiert ist. Da gibt es einmal die BAGW, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsnotfallhilfe. Und Da mhm. stehe ich als dann Corrected, wie wir so schön sagen, die... Sagt folgendes, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum ist unzureichend, der Sozialwohnungsbestand ist fortlaufend geschrumpft, es fehlt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für wohnungslose Menschen, für Menschen mit Niedrigeinkommen, für die Menschen, die in Transferleistung leben und für anerkannte Anerkannte Geflüchtete, Alleinerziehende und junge Erwachsene sind besonders vulnerable Personengruppen, aber auch die drohende Altersarmut der Generation der Billigjobberinnen, der Soloselbstständigen und anderer prekär beschäftigten Menschen ist Anlass großer Sorge. Die Mietbelastungsquote ist seit 1990 stark gestiegen. Vor allem Haushalte mit geringem Einkommen sind häufig überlastet. In Deutschland zahlen knapp 14 Prozent der Bevölkerung mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Das ist die eine Position. Und jetzt sagt die Bundesregierung auf der anderen Seite, der Bund stellt für die soziale Wohnraumförderung im Zeitraum 2018 bis 2021 mindestens 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Gemeinsam mit den Mitteln von Ländern und Kommunen können damit über 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen geschaffen werden. Es ist klar, dass die Bundesregierung sich das selbst auf die Schulter klopft. Herr Schäfer, wie sehen Sie das Geschehen der letzten Jahre?
0: Ja, also ich bin da natürlich deutlich näher an dem dran, was äh, auch die BRGW sagt. Ähm, also Natürlich ähm, klopft sich die Bundesregierung auf die Schulter äh, für das, was sie getan hat. Das wäre auch komisch, wenn sie das nicht tun würde. Ähm, aber man muss natürlich mal gucken, äh, wo kommen wir her? Also auch zum Beispiel im Sozialwohnungsbestand, wo stehen wir da aktuell? Ähm, da kann man natürlich äh, eindeutig sehen, dass die, die Anzahl der Sozialwohnungen in den letzten Jahren deutlich gesunken ist und natürlich auch äh, keineswegs mit dem, was jetzt an neuen Sozialwohnungen geschaffen wurde, das überhaupt äh, aufgefangen werden konnte. Also wir haben, ähm, sind da jetzt äh, bei einer deutlich niedrigeren Zahl, als wir das noch vor Jahren waren. Ähm, gleichzeitig äh, haben wir eine Entwicklung ähm, in den Städten, insbesondere in den Großstädten, in den ähm, ansonsten, ich sag mal, beliebten ähm, mittleren Städten, Universitätsstädten, aber auch mittlerweile auch in vielen äh, ländlichen Regionen, ähm, dass die Mieten eben immer weiter gestiegen sind, sich immer weniger Leute ähm, Wohnen leisten können, beziehungsweise, und das ähm, haben Sie ja gerade auch vorgelesen, eben immer höhere Anteile ihres Einkommens für Wohnen ausgeben müssen. Und das führt natürlich dazu, äh, ja, dass es an anderer Stelle dann äh, fehlt, was eben Leute dann auch wieder in prekäre Situationen bringt, weil sie eben das dann ich sag mal, beim Essen, äh, bei den Medikamenten, bei der Freizeitgestaltung für die Kinder oder wo auch immer dann in der, bei der Mobilität ähm, einspannen müssen.
1: Beziehungsweise, wenn Sie ohnehin schon in prekären Verhältnissen leben, treibt es hier am Ende möglicherweise in die Wohnungslosigkeit.
0: Genau, das äh, ist dann, sage ich mal, so die... Die schlimmste Situation, die dann folgen kann, dass Leute eben tatsächlich äh, ja, ihren eigenen Wohnraum verlieren. Und auch da sind die Zahlen sehr eindeutig. Wir haben ähm, einen stetigen Anstieg der Wohnungslosigkeit in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, das zeigt eben, dass ja, der, die Anzahl von bezahlbaren Wohnungen, ähm, dass es da eben immer noch eine, eine große Zahl gibt, die fehlt. Und ähm, dass wir da trotz aller Bemühungen der aktuellen Bundesregierung und der Bundesregierungen davor ähm, weiterhin ähm, ja, tätig sein müssen bzw. da noch mehr investieren müssen, als wir es bisher getan haben. Und das Wohnen eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit das ist, glaube ich, auch über alle Parteien mittlerweile ähm, erkannt worden. Und äh, da müssen wir deutlich mehr machen, gerade für Menschen, die eben über geringe Einkommen verfügen.
1: Was die Parteien im Einzelnen vorhaben, darüber werden wir anschließend sprechen. Gucken wir mal, was die Diakonie gerne möchte. Ihr Text beginnt. Mit einem biblischen Zitat, die ohne Obdach führe ins Haus. Die Bibelkundigen unter uns wissen, das ist Jesaja 58, 7, ist ja klar. Wohnen ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und Voraussetzung, um ein gelingendes Leben führen zu können. Es ist ein Menschenrecht. Herr Schäfer, was möchte die Diakonie ab September 21 von der Politik?
0: Ja, also, das ist sozusagen, was Sie gerade vorgelesen haben, ist, das ist quasi das Leitbild. Also, das ist das, wo wir sagen, als Diakonie, es ist, es muss eigentlich so sein, dass jedem Menschen ein Wohnraum zur Verfügung steht, um eben, ich sage mal, ein, ein frei, gewähltes Leben, ein menschenwürdiges Leben gestalten zu können. Und daran muss sich im Endeffekt ähm, Politik natürlich auch orientieren. Es geht nicht darum, äh, in erster Linie, ich sage mal, Wohnen als äh, Möglichkeit der Geldanlage voranzubringen, äh, Wohnen zu sehen als Möglichkeit für Investments, als Möglichkeiten Wirtschaftswachstum äh, voranzubringen, sondern Mensch äh, Wohnen ist ein Menschenrecht, äh, Wohnen ist Grundbedürfnis und dem hat die Politik Sorge zu tragen. Und natürlich auch wir als Diakonie, als Kirche haben das natürlich auch zu befördern und äh, es muss das Ziel sein, dass am, am Ende alle Menschen ähm, ja über Wohnraum verfügen und nicht äh, wohnungslos sind.
1: Können Sie die Position, wir haben ja vorhin gesagt, es sind acht Forderungen, die Sie formuliert haben, mhm. ähm, nochmal kurz darstellen, das ist jetzt Ihre Chance, Es ist das Spotlight für die Position der Diakonie?
0: Ja, also ähm, Sie haben es ja erwähnt, acht Positionen. Ich äh, würde jetzt auch mal sagen, ich will die jetzt nicht äh, einzeln hier runterrattern oder äh, vorlesen. Ähm, da gibt es ja auch für die Hörer die Möglichkeit, diese Position auch tatsächlich nochmal auf der speziellen Wahlseite sich dann auch nochmal genauer anzugucken. Ähm, vielleicht so was, worum es uns geht. Ähm, wenn man über Wohnungslosigkeit spricht, dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, na ja, ähm, das sind also Menschen, die, äh, die bestimmte Problemlagen aufweisen. Ähm, oft Menschen, die äh, zum Beispiel Suchtprobleme haben oder wo ähm, sonst irgendwas im Leben schiefgegangen ist, ähm, es einschneidende Erlebnisse gab, wie zum Beispiel ähm, der Verlust äh, des Partners oder der Partnerin, äh, Arbeitslosigkeit und dergleichen. Und das ist... Grundsätzlich erstmal richtig oft ist Wohnungslosigkeit mit solchen einschneidenden Erlebnissen verbunden. Aber zentral ist immer und wenn wir über Wohnungslosigkeit sprechen, ist, es gibt fehlenden Wohnraum. So, das ist sozusagen, das schwebt über allem. Also selbst wenn man diese Probleme, die ich gerade genannt habe, wenn es die gäbe, aber wenn es ausreichend Wohnraum zur Verfügung stünde, dann wäre das, würde das jetzt nicht in die Wohnungslosigkeit führen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eben eine Situation haben, wo wo solche Schwierigkeiten und äh, das ist dann häufig dann auch einfach mit Mietschulden verbunden, das ist der häufigste Auslöser, warum Menschen ihre Wohnung äh, verlieren, dass sie, wenn sie dann einmal in der Wohnungslosigkeit sich befinden, es ganz, ganz schwer ist, wieder in Wohnraum zu kommen. Deshalb zielen natürlich auch die Forderungen der Diakonie hier darauf ab, vor allem diesen Umstand äh, zu beheben. Das heißt, wir fordern zum einen eben die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum, gerade eben auch für Wohnungslose oder von Los Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen, die es dann besonders schwer am Wohnungsmarkt haben, nicht noch weiter diskriminiert werden, weil natürlich ist es so, dass gerade wohnungslose Menschen, äh, die dann möglicherweise über einen negativen Schufeeintrag verfügen oder wo auch vielleicht, ich sage mal, auch das optische Erscheinungsbild nicht immer so dem mit dem übereinstimmt, was, was der der Vermieter dann vielleicht auch haben möchte, dass wir eben gucken, und das ist dann Verantwortung eben von, von auch von, von, von Staat und von, von, von kommunaler Seite im Wohnraum zu schaffen für diese Menschen, dass sie dann eben auch Wohnraum haben. Insofern fordern wir ein Aktionsprogramm zur Schaffung von Wohnraum für wohnungslose Menschen. Wir fordern dass ähm, soziale, ähm, die Sozialbindung äh, von Wohnraum eben auch ähm, quotiert ist, dass Menschen eben, die wohnungslos sind, eben auch die Möglichkeit haben, hier an äh, Wohnungen zu bekommen. Ähm, und wir fordern eben vor allem auch, ähm, dass man Wohnungsverlust immer da, wo es möglich ist, und es ist an vielen Stellen möglich, äh, einfach auch zu vermeiden, indem man frühzeitig präventiv äh, einwirkt und äh, zum Beispiel kündig, den Kündigungsschutz verbessert. Es muss möglich sein, dass Menschen, die Mietschulden haben, äh, wenn diese beglichen werden, ähm, dass dann eben auch die Wohnung gerettet wird. Das ist eben keineswegs in allen Fällen äh, bisher der Fall. Und wir müssen natürlich auch die Situation für Menschen, die ähm, bereits äh, wohnungslos sind, verbessern, zum Beispiel äh, in den Notunterkünften, wo stellenweise wirklich menschenunwürdige Verhältnisse ähm, vorherrschen, ähm, ähm, wo es bisher keinerlei Standards gibt, die wirklich äh, regeln, wie solche Notunterkünfte äh, zu sein haben. Da müsste man rangehen, da muss man sagen, das kann nicht sein, das kann in seinem, auch so einem aus so einem reichen Land wie Deutschland nicht sein, dass wir Menschen so unwürdig ähm, äh, leben lassen. Ähm, das sind so äh, Forderungen und darüber hinaus ähm, ja hat natürlich die Pandemie auch noch mal verdeutlicht, in welchem prekärer Situation sich Menschen, die dann eben auch keinen Wohnraum haben, die können sich eben auch nicht in der Wohnung zum Beispiel von einer, von einer Infektion mit einem Virus schützen ähm, oder deutlich schwerer ähm dass die eben auch ähm, ja dass die Kranken dass die Gesundheitsversorgung äh, dieser Menschen äh, verbessert wird dass ihre digitale Teilhabe über die wir ja jetzt hier wo wir alle gemerkt haben ähm, wie wichtig das ist in solchen Zeiten und das wird ja weiter zunehmen dass gerade für wohnungslose Menschen äh, die digitale Teilhabe erleichtert wird das sind alles so Forderungen ähm, für die die Diakonie hier steht und ähm, jetzt gegenüber der Politik eintritt
1: das war jetzt eine ganze Latte von Forderungen und jetzt gucken wir uns doch einfach mal an, ähm, ja. wie die im Bundestag jetzt vertretenen Parteien sich in ihren Wahlprogrammen dazu positionieren und ich liefere an der Stelle nochmals den Disclaimer ab, das ist keine Wahlempfehlung. Wenn Sie wissen möchten, welche Partei Ihnen möglicherweise am nächsten ist, wenn es um soziale Themen geht, dann empfehlen wir Ihnen den Sozialomat der Diakonie. Die Links dazu finden Sie in den Show Notes. da können Sie mal überprüfen, wo Ihre sozialpolitische Position ist und welche Partei der am nächsten kommt. Okay, also Herr Schäfer, sind Sie soweit? Dann habe ich hier ein ja, Zitat so für Sie. Die eigenen vier Wände sind unser Zuhause, ein ganz hohes Gut. Wo Wohnraum teuer ist oder fehlt, wie in vielen Großstädten, heißt unsere Devise, mehr schnell, modern und bezahlbar bauen. Der beste Mieterschutz ist und bleibt ausreichender Wohnraum. Wir setzen nicht auf rechtlich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe wie den Mietendeckel, sondern packen das Problem an der Wurzel. Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil bleiben. Es geht noch ein bisschen weiter. Unser Ziel ist es, dass bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Wir werden den sozialen Wohnungsbau weiter fördern und das Wohngeld ab 2022 regelmäßig anpassen. Wohnraum muss auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar sein. Von wem stammt es und wie nah ist es an den Positionen der Diakonie, Herr Schäfer?
0: Also ich würde jetzt mal stark vermuten, das äh, stammt aus dem Wahlprogramm der CDU weil das natürlich, äh, ja, das ist ja die, die, die Linie eigentlich, also sowohl von von CDU als auch von FDP, dass äh, das Problem vor allem über bauen, bauen, bauen gelöst wird ähm, und dass es eben darüber hinaus sonst keinerlei Eingriffe ähm, in den Wohnungsmarkt regulierende geben sollte oder so wenig wie möglich. Ähm, insofern würde ich mal stark tippen, dass es CDU ist. Ähm, und ja, in Wie nah ist das an dem, was was die Diakonie fordert. Wir haben als Diakonie, ich sage mal, was so wohnungsrechtliche, Eingriffe angeht, tatsächlich aktuell zumindest, ähm, zumindest ist mir nicht bekannt, äh, keine, auch keine klare Positionierung. Also wir sprechen uns weder für noch gegen einen Mietendeckel zum Beispiel aus. Ähm, aber wir sagen natürlich schon, es äh, muss, ähm, ich sage mal, dass, das Ziel, ähm, was ich auch benannt habe, nämlich Wohnraum für eigentlich alle Menschen zu schaffen, dass da die Anstrengung hingehen muss und dafür alle möglichen Instrumente dann auch äh, in Betracht gezogen werden sollten, die diesem Ziel förderlich sind. Und das könnte natürlich auch darauf hinauslaufen, dass dann eben auch Eingriffe äh, in ähm, wohnungsrechtliche Bestimmungen in, in, ins Wohnungsrecht, äh, ins Mietrecht äh, geben müsste und sollte und eben auch Menschen, die im Bestand ähm, wohnen, ähm, dann hier eben auch vor steigenden Mieten entsprechend geschützt werden.
1: Das ist eines von insgesamt zwei Wahlprogrammen und ich muss ganz deutlich sagen, wir haben möglicherweise auch etwas übersehen, aber soweit wir sie durchforstet haben, ist das eines von zwei Wahlprogrammen, in dem das Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit nicht explizit genannt wird. In allen anderen wird es tatsächlich erwähnt. Das war jetzt mhm. jedenfalls die äh, CDU. Herzlichen Glückwunsch, äh, soweit so gut. Nächstes Programm. Wir wollen das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen. In Deutschland sind derzeit nach Schätzungen etwa 700.000 Menschen wohnungslos. 40.000 von ihnen leben ohne Obdach auf der Straße. Mehr und mehr junge Menschen, Frauen und Familien, Um diesen Zustand zu beenden, wollen wir ein nationales Aktionsprogramm zur Vermeidung und Bewältigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auflegen. Dabei ist der Housing-First-Ansatz ein zentraler Baustein, bei dem Obdachlose in eine Wohnung einziehen können, ohne sich zuvor für Hilfe qualifizieren zu müssen. Kein Mensch soll ohne Obdach und eine dauerhafte, würdevolle Unterbringung sein. Von wem stammt es und wie kompatibel ist es?
0: Also ich würde stark tippen, dass das äh, aus dem Wahlprogramm der Grünen stammt. Ähm, und ich würde sagen, das, was Sie jetzt vorgelesen haben, ähm, ist sehr kompatibel mit dem, was auch die Diakonie hier fordert, also das, ähm, Sie hatten hier das Aktionsprogramm vorgelesen, etwas Vergleichbares fordern wir als Diakonie auch, ähm, es ist hier auch auf den Housing First Ansatz, ähm, ähm, an der Housing First Ansatz angesprochen worden, vielleicht, ähm, mit zwei Sätze dafür, um es den äh, Hörern und Hörerinnen zu erklären, die das nicht kennen: Der Housing First Ansatz geht eben davon aus, dass man äh, Wohnungs- bzw. obdachlosen Menschen zunächst eine Wohnung, vor allem ähm, anbietet, also einen eigenen äh, mietvertraglich abgesicherten Wohnraum und ich sage mal alle sonstigen ähm, Probleme, die möglicherweise dann auch den Erhalt der Wohnung gefährden könnten, durch ähm, eine sozialarbeiterische Begleitung ähm, unterstützen. Also nicht das, was sonst oft gemacht wird, dass man sich, ich sage mal, erstmal für eine für einen eigenen Wohnraum qualifizieren muss, also wohnfähig werden muss, sondern als erst kommt die Wohnung, deshalb Housing First. Und dann alles Weitere. Das ist ein, eine Methode, wo wir auch sagen würden, das sollte auf jeden Fall flächendeckender gemacht werden. Es gibt verschiedene Modellprojekte dazu seit einiger Zeit in einigen Bundesländern. Auch andere Länder, auch auf EU-Ebene, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und wir sagen... Das sollte man fördern, das ist ein Baustein, Es ist nicht die Lösung für alles, nicht falsch verstehen, also das gibt es sowieso nicht. Es gibt nicht das eine Instrument, das für alle passt, aber es ist sicherlich ein Instrument, ähm, das gute Erfolge erzielt und das man weiter ausbauen sollte und ähm, nicht natürlich nicht zur Lasten der bestehenden Angebote. Ähm, so, und ähm, ja, also insofern das, was Sie vorgelesen haben, die Zahlen die am Anfang, ich glaube, das sind wahrscheinlich Zahlen, die dann auch äh, aus dem Wahlprogramm, äh, also die von der BRGW wahrscheinlich übernommen wurden für das Wahlprogramm. Und insofern sehe ich da erstmal eine große Schnitt, Schnittmenge mit unseren Forderungen.
1: Und Ihre Einschätzung, was die Herkunft angeht, war ebenfalls richtig. Das waren ähm, die Grünen und vielen Dank für die Erklärung des Housing First Ansatzes, der uns immer wieder begegnet, äh, über den wir in Mika auch schon mal gesprochen haben. Und das ist ein Thema, auf das wir auf jeden Fall in einer späteren Sendung nochmal aufgreifen möchten. Weil wie der funktioniert, das sollte man sich sicherlich nochmal im Detail anschauen. Nächster Nächstes Zitat, das Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit wurde bislang gesellschaftlich eher am Rande wahrgenommen. Die steigende Zahl von Wohnungs- und Obdachlosen zeigt jedoch die mangelhafte Planung im sozialen Wohnungsbau, die ihre Ursache in der fehlenden konkreten Bedarfsermittlung hat. Wir fordern daher die sofortige Einführung einer bundesweiten zentralen Statistik zur Erfassung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Von wem stammt's und wie kompatibel ist es?
0: Also, ich, ich meine, es bleiben zu, jetzt Herr nicht Schäfer. mehr so viele,
1: ich gebe zu, das ist
0: tricky. Es bleiben nicht mehr so viele übrig. Ja, ich, es bleiben nicht mehr so viele übrig. Also, ich kann mal sagen, mal mit dem, also, bei, bei Günter Jauch würde man das jetzt über das Ausschlussprinzip machen. Also, die FDP war es mit Sicherheit nicht. Sie können auch Ihren Telefonjogger ähm,
1: anrufen, wenn Sie müssen.
0: <lacht> dann gibt es ja, äh, dann gibt es nur noch drei. Die SPD würde ich sagen, äh, das passt für mich auch nicht so richtig. Bleiben noch die Linke und die AfD. Ich würde jetzt mal sagen, es ist die AfD, ja. ähm, weil sie fordern ein, die Einführung einer Statist, einer Wohnungslosen Statistik, ähm, wo ich sagen würde, naja, also da sind wir inzwischen einen Schritt weiter, die äh, wird jetzt eingeführt, das Gesetz ist beschlossen, da würde ich aufgrund der mangelnden Sachkenntnis ähm, ähm, Jetzt drauf ja, naja, Also sagen
1: wir es mal so, dass das war übrigens richtig und dass die AfD nicht immer auf der Höhe der Zeit ist, das äh, wissen wir ja auch. Äh, vielen Dank, ja das ist richtig, das ist die AfD und es ist übrigens das Einzige, was die AfD zum Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu sagen hat. Vor einigen Jahren vermute ich mal, Herr Schäfer, hätten Sie gesagt, ja das ist in Ordnung, das wollen wir auch, oder?
0: Ja, also dem, was Sie jetzt vorgelesen haben, daran ist jetzt erstmal grundsätzlich nichts Falsches. Das ist jetzt ja erstmal eine Bestandsaufnahme, eine Beschreibung der Situation, die die durchaus korrekt ist. Wahrscheinlich, wenn es jetzt konkrete Vorschläge gäbe der AfD, wie man das Problem gehen könnte, nämlich ich spekuliere mal wahrscheinlich durch eine Reglementierung von 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 Zuzug und ähm, dergleichen, da würden wir dann wahrscheinlich dann doch äh, nicht mehr ganz so deckungsgleich sein.
1: Davon gehe ich aus. Wohnen, Herr Schäfer, ist ein Grundrecht. Wohnungen zuerst. Niemand soll ohne Obdach sein. Als kurzfristige Nothilfe bis zur Durchsetzung bezahlbarer Mieten wollen wir das Wohngeld erhöhen und umbauen. Das Moratorium für Kündigungen und Räumungen muss verlängert werden. Da geht es um die Corona-Krise. Mietrückstände müssen erlassen werden. Wir wollen den Ansatz Housing First in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit verankern. Er bedeutet, Obdachlose schnell und als ersten Schritt in Wohnungen unterzubringen. Dazu braucht es auch die weitere Institutionalisierung, niedrigschwelliger Beratungsangebote und Strukturen. Und schließlich Recht auf Wohnen wollen wir ins Grundgesetz aufnehmen. Das könnten doch eigentlich die Grünen sein, die sind es aber nicht, die hatten wir ja schon.
0: Die hatten wir schon, das könnten tatsächlich die Grünen sein. Wahrscheinlich, ich tippe mal, dass die Grünen wahrscheinlich noch ähnliche Forderungen unterschreiben würden. Ähm, bleiben nicht mehr so viele. Ich würde sagen, das ist, äh, das ist ganz klar, das muss die Linke eigentlich sein.
1: Und ich nehme mal an, dass das auch für die Diakonie so jetzt erstmal in Ordnung ist. Vielleicht die Forderung nach den Mietrückständen, die zu erlassen sind. Weiß ich nicht, gehen Sie damit?
0: Ähm, also Sie sollten auf jeden Fall. Ähm, es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit geben für Menschen, die zum Beispiel sich im SGB II befinden, dass die ähm, dann auch, ähm, um Mietschulden begleichen zu können, diese auch als Beihilfe und nicht nur als Darlehen bekommen, damit sie eben nicht äh, über viele, viele ähm, Monate und Jahre dann ähm, das abstottern müssen von ihrem ohnehin zu geringen Regelsatz. Ähm, also da sind wir äh, relativ äh, dicht dran. Man muss dann natürlich immer... Ähm, gucken, äh, ob man jetzt generell fordert, ähm, ähm, Mietschulden immer zu erlassen. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das eine Forderung ähm, der Diakonie ist, aber für bestimmte Personengruppen und gerade wenn es natürlich darum geht, äh, Wohnraum zu erhalten, den Wohnungsverlust zu verhindern, dann glaube ich, dann sind auch äh, solche äh, Mittel absolut notwendig, weil man muss natürlich auch gucken, das klingt erstmal so, nach dem Motto, naja, da der, der zahlt jetzt sozusagen ähm, der, der Steuerzahler für ein, ein Versäumnis möglicherweise eines Einzelnen. Aber man muss auch sagen, die Folgekosten, die ähm, entstehen, wenn man eine Wohnung nicht halten kann, die sind deutlich, deutlich höher. Und insofern lohnt es sich eigentlich in jedem Fall immer, wo es geht, ähm, den Wohnungsverlust zu vermeiden.
1: In angespannten Wohnlagen werden wir ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium einführen. Das bedeutet, Mieten können auf eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Menschen, die in Obdachlosigkeit abgerutscht sind, müssen wir als Gesellschaft nachhaltig helfen. Deshalb wollen wir eine flächendeckende Umsetzung von, Achtung, Housing-First-Konzepten in den Städten und Kommunen voranbringen. Das ist doch mhm. ganz eindeutig die Handschrift der Liberalen, oder?
0: Ja, fast würde ich sagen. Nicht ganz. Ähm, ich würde mal sagen, das hat doch einen sehr sozialdemokratischen Klang. Ja, das ist der Olaf. Das, äh, ja, das ist der Olaf. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen der Kevin.
1: Und für die Diakonie okay? Nicht Okay.
0: Ja, also wie schon gesagt, wir haben jetzt, also der erste Satz ist ja Mietenmoratorium, dazu hat die Diakonie jetzt ja keine ähm, klare Positionierung, ähm, aber das, was Sie darüber hinaus vorgelesen haben, ähm, bei Housing First hatten wir schon äh, gesprochen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, klingt so, als äh, als gäbe es da da große Schnittmengen mit dem, was äh, was wir hier auch äh, Insbesondere natürlich auch aus dem Arbeitsfeld der Wohnungsnotfallhilfe erfordern.
1: Jetzt haben wir noch die FDP, die gucken wir uns auch noch mal ganz kurz an. Wir wollen die Mietpreisbremse abschaffen, Überraschung, und einen bundesweiten Mietendeckel verhindern. Die Möglichkeiten zur Abschreibung von Wohnungsbauinvestitionen wollen wir vergessen, äh, ver nein, wollen wir verbessern. Auch das ist keine Überraschung. Wir wollen für Menschen mit niedrigem Einkommen einen echten Zugang zu günstigem Wohnraum schaffen. Dazu muss sich die soziale Wohnraumsversorgung an der potenziellen Mieterin bzw. am potenziellen Mieter und nicht nur am Bau von neuen Sozialwohnungen orientieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Satz habe ich auch bei fünfmal Lesen nicht ganz verstanden. Wir wollen zahlungsschwachen ja. Wohnungssuchenden den Zugang zum freien Wohnungsmarkt mithilfe des Wohngeldes erleichtern." Das ja. zweite Wahlprogramm im Übrigen, also es ist tatsächlich CDU, CSU und FDP, die nicht ausdrücklich von Wohnungs- und Obdachlosigkeit sprechen, haben da diese Parteien einen blinden Fleck?
0: Ja, also ich sage mal, ähm, das ist wahrscheinlich auch so eine Wählergruppe ähm, und ich sage mal die, die sie unterstützen, ähm, ja, die jetzt nicht im Fokus von CDU, CSU und FDP liegen. Das überrascht jetzt nicht, würde ich mal sagen. Also insofern ähm, ein blinder Fleck, äh, ja, durchaus natürlich. Ähm, man legt eben den Schwerpunkt dann doch auf andere Zielgruppen und auf andere Wählergruppen. Das ähm, überrascht jetzt nicht, auch gerade vor dem Hintergrund, was Sie vorgelesen haben, ähm, ja, das ist eben die ähm, die FDP-Strategie eben ich sage mal nicht die die Objektförderung sagen wir, sondern die Subjektförderung. Also ähm, man will eben vor allem über das die Anpassung des Wohngelds steuern, ähm, weniger darüber jetzt eben tatsächlich ähm, einen sozialen Wohnungsbau zu fördern oder gar eine Gemeinnützigkeit. Ähm, eine neue Wohngemeinnützigkeit äh, einzu, wieder einzuführen, sondern man sagt: Na ja, wir wir geben das Geld eben den den Mietern. Das ist äh, äh, so das ist sozusagen Zielgericht, weil das bekommt genau der, der es halt auch braucht. Aber es führt natürlich auch dazu, und das ist äh, die Krux an dieser, wenn man nur auf dieses Instrument setzt, äh, einseitig dass äh, dann natürlich auch Vermieter sagen können ja prima ähm, ich habe hier eine Mietsteigerung na naja, und äh, das wird mir eben bezahlt quasi vom Staat indem das Wohngeld immer weiter äh, angepasst wird und in die Höhe geht so, das, das ist das, ist Kost
1: das Kostendeckungsprinzip ah, der frühen 90er Jahre
0: ist so. Und da hat mal hat die FDP natürlich, äh, sage ich mal, dann eher ihre äh, Wählergruppe im Blick, nämlich äh, die sich natürlich auch vor allem aus den Vermietern speist. Es war vor Jahren, vielleicht kleine Anekdote, mal bei einer ähm, Veranstaltung. Es war noch vor der letzten äh, Bundestagswahl. Da war die äh, FDP ja gar nicht äh, vertreten damals im Bundestag. Da war dann der landespolitische, wohnungspolitische Sprecher der FDP ähm, in NRW äh, zu Gast. Und äh, der sagte den Satz, äh, gut ist für Mieter, was für Vermieter gut ist. Ähm. Ja, ich würde sagen über diesen Satz oder über den Wahrheitsgehalt äh, ließe sich wahrscheinlich trefflich streiten. Aber daran merkt man natürlich, dass die FDP da einfach eine andere Ausrichtung hat. Wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, also dass die, dass eine regelmäßige Anpassung des Wohngeldes notwendig ist, dem würde ich auch immer zustimmen. Ähm, ich würde nur sagen, einseitig auf ein Instrument zu sitzen und den sozialen Wohnungsbau dazu vernachlässigen wird äh, oder vielleicht auch ein, sonstige Eingriffe in, in die Mietregulierung. Das wird wahrscheinlich vor dem Hintergrund des Problems, vor dem wir stehen, oder ganz sicher nicht ausreichen.
1: Und eine kleine Botschaft an die Vermieter und Mitglieder und Wähler der FDP. Mika hat euch trotzdem lieb. Herr Schäfer, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr guter Einblick, auch diesmal in ein komplexes Thema. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, die einzelnen Wahlprogramme ein bisschen einzuordnen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, äh, insbesondere nach der Bundestagswahl. Und dann werden wir ja sehen, was passiert und was umgesetzt wird und was nicht. Vielen Dank. Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern. Wenn Sie mehr wissen möchten über mögliche Initiativen der Diakonie zum Thema Wohnungslosigkeit, dann empfehlen wir Ihnen ganz uneigennützig die Website der Diakonie Bayern. Hier finden Sie unter anderem ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Fachstellen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, einem Modellprojekt aus dem Freistaat. Auch als PDF zum Download übrigens. Links wie immer in den Shownotes. Damit verabschieden wir uns für heute. Ich bin Daniel Wagner und ich wünsche Ihnen einen guten Sommer. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt und gehen Sie wählen. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.
0: Es geht wieder aufwärts mit Deutschland.